0: Obrigado Senhor pela oportunidade que temos, porque estamos na Tua gloriosa, maravilhosa presença Senhor, nós sabemos que o Senhor vai enviar a Tua Palavra e a Tua Palavra vai produzir o propósito para o qual ela está sendo entregue hoje em nome de Jesus, obrigado Senhor Deus, porque nós sabemos que as estruturas do inferno serão abaladas no nome de Jesus, dá aos teus filhos que vieram nesta noite, graça, unção, poder, autoridade, neste nome maravilhoso, que é o nome do teu filho Jesus, obrigado pela obra que o Senhor fez neles e está fazendo através deles, sejamos todos impactados por aquilo que o Senhor fez e fará, e entregamos eles nas tuas mãos, porque eles são teus, e assim oramos no nome doce de Jesus, amém.
1: Receba-os carinhosamente... A... Igreja do Recreio recebe vocês nessa
2: noite.
0: Dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus. Se é para Ele, pode ser com mais amor, com mais veemência. Aleluia! Toda honra, toda glória sejam dados a Ele. Jesus Cristo, amém, irmãos? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia! Vire para essa pessoa que está sentada do seu lado, essa pessoa especial. E diga assim pra ela, como você está magrinho nessa noite, meu irmão? Teve gente que não falou, né? Você deve estar pensando, pastor, eu não posso mentir. Estou profetizando sobre o vale, meu irmão. E não é o vale de ossos secos, né, querido? Quem aqui, além de mim, precisa de perder uns 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 quilinhos, amém. Mas eu quero profetizar que você vai sair daqui, desta noite gordo, peraí pastor, não estou entendendo, primeiro o senhor fala que eu estou magrinho, agora o senhor fala que eu estou gordo, existe um pão natural, esse pão natural ele serve para engordar o corpo, mas tem um pão chamado pão da vida, que vai fortalecer o teu espírito, a tua alma e a sua mente nessa noite, amém? Que o Espírito Santo possa falar através da vida da minha esposa, ela vai compartilhar o seu testemunho com a igreja nessa noite e que você possa sair daqui diferente ou é totalmente mudado da maneira que você entrou, que você receba a palavra, que você receba a mudança e um novo direcionamento para uma vida melhor em Cristo Jesus, amém? Tem mais um forte aplauso a ele nessa noite, aleluia!
3: Amém, você pode dar um glória a Deus? Amém. amém, graça e paz, povo mais feliz dessa terra, amém. povo de Deus, igreja viva, é uma alegria estarmos com vocês pela primeira vez, nós nos sentimos muito honrados por Deus nos trazer aqui, porque admiramos demais a Igreja Batista. A Primeira Igreja Batista faz parte da nossa história ministerial, ao redor do mundo onde nós temos passado, em muitos lugares, muitos países, graças a Deus temos, temos tido o privilégio de ministrar nas congregações de vocês, nas igrejas de vocês e ver o quanto Deus se faz excelente nesse meio, amém? Parabéns, porque vocês são excelentes, vocês têm zelo e amor por essa obra do céu. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com você poderosamente nessa noite. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Nana Chara, esposa do pastor Brinco. Ele é o Brinco e eu sou a Tarraxinha. Ele é o Brinco sem Brinco. Como ele costuma falar lá no Facebook, ele é o Brinco da Nana. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha somos pastores auxiliares também aqui no Rio de Janeiro, na Igreja da Restauração em Copacabana, mas há quase 10 anos temos uma chamada itinerante, viajamos o Brasil e as nações pregando o Evangelho, compartilhando o que Deus fez na nossa vida e na nossa história. Talvez você esteja me olhando de longe e reparando que eu pareço com alguém que você conhece. Ela me parece com alguém, com essa carinha não me é estranha, com certeza Eu venho de uma família muito conhecida no nosso país, sou filha de dois cantores Que fazem parte da história da música secular brasileira Minha mãe é a baby do Brasil, que antes se chamava Baby Consuelo Quem conhece minha mãe? Amém Pra glória do nome de Jesus, ela já está convertida há mais de 15 anos, amém? Uma mulher de Deus, pode aplaudir a Jesus, é uma grande vitória uma grande vitória, tem um chamado diferente do nosso, mas Deus a usa poderosamente por onde ela passa. Sou filha de um guitarrista muito conhecido, chamado Pepeu Gomes, alguém lembra dele? Então ore por ele, por favor, para que ele venha tocar muita guitarra para Jesus, e se Deus quiser, um dia ainda nesse altar, amém pastor? Imagina ele adorando ao Senhor com aquele talento que Deus deu, e eu venho de uma família que... Deus já tem alcançado Minha irmã mais velha, a pastora Sara Shiva Também tem um ministério Também tem sido usada por Deus Eu já estou no Senhor há 15 anos Meu marido há 13 Fiz parte também de um grupo secular Que se tornou muito conhecido As três filhas de Baby Pepe, o SNZ Alguém lembra do SNZ? De repente você dançou, cantou as músicas do SNZ Mas hoje você vai dançar E cantar as músicas, os louvores que Deus me entregou Amém? Eu quero compartilhar um pouco da minha história, um pouco do que Deus fez. Eu vou sintetizar porque, na verdade, Deus continua fazendo, a história nunca acaba, amém? Ele sempre tem mais, todos os dias Ele vai fazendo nova, todas as coisas. Mas eu quero que você abra comigo em Mateus 6:33. Eu quero falar rapidamente sobre esse versículo na qual todos nós conhecemos. Todos nós, como igreja, já ouvimos falar, de Mateus 6, 33 que fala, mas buscai em primeiro lugar, o que? O reino de Deus, então todas as coisas nos serão acrescentadas. Você precisa que Deus te acrescente algo? Você tem o desejo de Deus mudar a tua história? Você quer viver um novo ano, um novo tempo? Deus tem tudo isso para nós, amém? Ele quer mudar a nossa vida de maneira sobrenatural há uma obra que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer, mas eu aprendi algo queridos, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor você pode declarar comigo, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, amém? Há 15 anos atrás eu fiz essa escolha Decidi me firmar sobre a rocha, sobre a palavra de Deus Obedecer os seus princípios para que as circunstâncias da minha vida, para que a minha história fosse mudada e transformada E hoje eu me considero a mulher mais realizada desse planeta Deus transformou o lamento em baile, a dor em alegria E mudou o meu cântico, e mudou o meu canto, e mudou as minhas vestes, e mudou a minha colheita eu vim de uma família de artistas, onde meus pais são ícones na história da música secular brasileira. E desde criança eu já fui inserida nesse meio artístico, quer eu queira ou não. Consequentemente também, me tornei uma artista, cantando muitos anos com a minha mãe, como backing vocal, depois com meu pai. Eu formei o um grupo com as minhas irmãs, o SNZ, e experimentei da fama por uma experiência própria, da carreira que eu estava construindo com as minhas irmãs. Recebi muitos aplausos, muita glória, recebi muitas pessoas que me admiravam, que me adoravam, e aquilo tudo parecia ser muito bom, porque muitas vezes nós buscamos a glória, buscamos, buscamos os aplausos, o reconhecimento para nos auto afirmar, para nos sentirmos importantes, para nos sentirmos valorizados, porque lá no fundo temos feridas nas nossas almas que precisamos de cura. E nós às vezes desejamos ser reconhecidos pelo mundo Desejamos ser reconhecidos pela nossa família Eu quero ter uma excelente profissão Eu quero me formar em algo que os meus pais vão me aplaudir E vão dizer, você realmente conseguiu Não há nada de errado nisso, amém? O que precisamos avaliar são as nossas motivações Para que e por que estamos fazendo isso? Existem pessoas que estão na igreja e elas desejam, sonham em ser famosas. Não, eu quero ser um dia um grande palestrante, glória a Deus. Mas eu quero subir naquele altar e, ver, e que todos vejam que eu canto muito, que eu prego muito, que eu sou eloquente, que eu sou muito inteligente, sou até mais inteligente do que aquele pastor que está ali. Eu é que devia estar ali, afinal de contas eu fiz três faculdades, eu tenho muito mais conhecimento. O que nós precisamos parar para pensar é na motivação do nosso coração, porque se nós queremos servir a Deus, nós precisamos entender que nós não vamos ser famosos diante da multidão para receber a glória do homem, nós estamos fazendo para Deus, então nós precisamos ser famosos, sobre aonde? Lá no céu, lá na eternidade. Para que Deus possa nos assistir aqui na terra E se alegrar com a nossa vida Com o nosso serviço Com a obra que temos feito E para que Deus lá da eternidade Aponte para nós e diga Eis ali um homem de Deus Uma serva de Deus Um ganhador de almas Uma mulher que muito me honra com seus atos Essa é muito famosa Muito famoso aqui no céu Será recebido com muita honra Quando chegar aqui Quantos querem isso? Diga eu quero Ser famoso Lá no céu amém, precisamos alinhar a nossa motivação, porque eu conheci a fama de pertinho, e muitas vezes eu vejo que muitas pessoas querem esse lugar e não sabem que esse lugar da fama é uma grande ilusão, é um anestésico para quem quer se autoafirmar, para quem quer ter uma autoestima restaurada, a nossa cura, o nosso valor está em Deus, a obra da cruz nos comprou para que nós sejamos verdadeiramente reconhecidos como servos de Deus, eleitos, filhos do eterno. E aí sim tomamos posse da obra da cruz e sabendo que, sabemos que Ele nos amou primeiro. E se Deus nos amou, não importa quem nos rejeitou. Se o Senhor nos amou, não importa por onde você passou, se você foi rejeitado, se não te deram valor. Você toma posse da obra da cruz e sabe do seu valor. E sabe para que você veio, amém? Diga, eu tenho um ministério. E eu vou servir a Deus com a motivação do meu coração alinhada com a motivação do céu. Amém? Por muitos anos eu fui uma artista secular onde eu buscava aplauso, reconhecimento. Me autoafirmar através da carreira que eu tinha. Porque dentro de mim eu tinha muitas feridas na minha alma. Eu era uma pessoa extremamente machucada por conta de rejeições, marcas do pecado. Eu me lembro que durante toda a minha infância, eu era a número um do bullying na escola. Eu não tinha um padrão de beleza comum na qual eu me encaixava dentro do modelo das bonitinhas, das crianças normais, eu era muito exótica. Vocês já devem ter reparado que a família de Baby Pepeu é todo mundo um pouco diferente juntou assim aquela, a boca grande de baby com a boca grande de pepeu, ficou todo mundo com a super, hiper, mega boca, então é a família boca, minha mãe diz que é a família é narizinho, bocão, hoje em dia ter boca grande é moda, é tudo de bom, tem gente botando botox para ficar com a cabeçola grande, mas quando eu era pequena não era moda não, era motivo de muita chacota, muito bullying, muita zoação, então eu já cresci ganhando apelidos horrorosos por eu não ter um padrão um estereótipo de beleza comum, por eu não ser aceita, por eu me sentir rejeitada, eu me achava inadequada. Por dentro de mim, eu me achava horrível, um lixo feia, uma criança que não me encaixava nos padrões de beleza, não me encaixava dentro dos conceitos naturais que a cultura e a beleza te impõe. Eu também fui crescendo e fui começando a me, me ver como uma menina mulher e cada vez mais a minha autoestima estava mais, estava sendo destruída por conta de eu ter um vazio grande no meu coração. Esse vazio que temos antes de conhecer Jesus, ele tem um nome, ele se chama vazio existencial. Repita comigo, vazio existencial. Esse vazio existencial quer dizer ausência de Deus Muitas vezes não sabemos que esse vazio, essa lacuna É porque não colocamos Deus no trono do nosso coração Para nos suprir, nos curar, nos sarar E ser o Deus que se assenta sobre as nossas emoções Colocamos então pessoas, coisas, sonhos nesse lugar E certamente vamos nos frustrar Porque se nós não buscarmos em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça não tem como, não seremos plenamente completos, só o Senhor é 100%, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode ter o trono do nosso coração, só o Senhor não vai nos decepcionar, Ele é perfeito, Ele é o Pai que não falha, amém? Enquanto colocarmos pessoas, ou coisas, ou fama, ou o trabalho dos seus sonhos, ou a realização da sua vida profissional, ou aquilo que você sempre almejou no trono da sua vida, certamente você vai se frustrar. Porque as pessoas são falhas, imperfeitas, elas erram. Mas Deus nunca erra. Deus é o Pai que nunca falha. Então eu fui crescendo com esse vazio existencial. E aí eu me tornei uma cantora, logo muito cedo, cantando com a minha mãe, com o meu pai. Experimentei o sucesso. Experimentei a fama. Logo depois eu montei com as minhas irmãs o SNZ e aí então a gente estourou. A gente aparecia em todos os programas de televisão, tocava em todas as rádios, todo mundo amando, achando o máximo. Aparecíamos em todos os veículos de comunicação, as três filhas de Baby Pepeu fazendo o maior sucesso, todo mundo achando lindo e nós sorrindo, dançando e cantando, mas na verdade aquele sorriso que eu carregava era apenas uma máscara. Era apenas uma maquiagem, porque eu tinha dentro de mim uma grande lacuna, um vazio existencial, uma ausência de Deus muito grande. Que não se preenchia com a fama, nem com o aplauso, nem com a glória do mundo. E cada vez mais que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Eu não me completava, não me saciava com as coisas externas. E automaticamente eu comecei a buscar me suprir. Eu comecei a buscar preencher esse vazio. E a forma que eu buscava preencher esse vazio interior era com relacionamentos. Era com homens. Eu sempre tinha que estar apaixonada por alguém para que a minha vida fizesse sentido. Assim como, como muitas mulheres, eu projetava toda a rejeição da minha alma para um relacionamento. Colocava um homem no trono do meu coração e falava, agora eu sou feliz, porque agora eu tenho alguém para amar. Uau! Que derrota. Comecei a colecionar, então, decepções amorosas. Porque na força do meu braço, eu estava sempre buscando um relacionamento para que eu pudesse amar e ser amada. Tudo o que eu queria era encontrar alguém que me respeitasse, que me honrasse como mulher. Mas eu comecei a viver os relacionamentos do mundo, então eu só me feria porque os relacionamentos do mundo vêm com todo o pacote de pecado que o mundo oferece. Sexo fora do casamento, traições, infidelidades, medo, mentira, insegurança, manipulação. A coisa foi piorando. Tive alguns namorados, não foram muitos, mas eu ficava com muitos caras, eu tinha muitos relacionamentos a fim de preencher esse vazio existencial fim de tentar sarar a rejeição da minha alma que vinha de desde pequenininha. Algo que eu não tinha nem entendimento. Precisei fazer muitos anos de terapia para conhecer um pouquinho do território das minhas emoções. Mas mesmo assim, eu só fui curada quando Jesus entrou e mudou a minha história. Eu vivia então uma vida de pecado. Eu era rebelde, eu fazia do meu jeito, da minha forma. Eu era dona literalmente do meu nariz. Tinha uma vida independente, eu era autossuficiente. Eu crio as minhas regras, ninguém manda em mim. É assim que o mundo te ensina, né? Seja independente, vá viver a sua vida. Você é jovem, o mundo te ensina, vá curtir a vida. Olha aí o carnaval, vai beijar na boca, vai se relacionar, vai desfrutar da sua juventude. Se você é jovem, solteiro, eu quero te dizer algo: Satanás tem, tem dito isso para você. Que você está perdendo a sua juventude sendo santo, só que isso é mentira do inferno. Se você viver essa vida que Satanás te promove, que Satanás te apresenta, você não vai desfrutar da sua juventude, você vai sofrer muito mais e ter sequelas nas suas emoções. Tem pessoas que falam, mas pastora, se eu não curtir a minha juventude, eu vou deixar de viver? E eu falo, não, pelo contrário, você vai deixar de sofrer. Eu passei por todo esse processo de ser muito machucada. Pelo pecado, buscando relacionamentos que pudessem me satisfazer e me completar, e trazer a completude que eu não tinha, porque eu não tinha Cristo. Mas no livro de Provérbios 8:36 fala claramente sobre isso. Mas aquele que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Uau, forte né? quando pecamos contra o próprio templo do Espírito Santo, que somos nós, casa, habitação, morada de Deus, violentamos a nossa própria alma. E aí, a nossa vida começa cada vez mais a ser destruída. O tempo foi passando, e os relacionamentos que eu construía, ao invés de eu me realizar, eu só me frustrava. E então, meu maior sonho se tornou eu me casar. Eu viver um relacionamento para sempre. Porém, os meus pais, Baby Pepeu, não ficaram casados para sempre. Depois de 18 anos juntos, eles se separaram. Então, o único modelo que eu tinha de um relacionamento perfeito, né? Aos meus olhos, como criança, de algo que tinha dado certo, acabou, desabou. E aí eu pensei, se nem meu pai e minha mãe ficaram juntos a vida inteira, que dirá eu vou conseguir viver um casamento para sempre? Que dirá eu vou acreditar que existe um relacionamento para sempre? E então, já que eu comecei a não acreditar num relacionamento para sempre, eu decidi viver a vida de qualquer maneira. Eu falei, quer saber? Eu vou curtir a vida. Porque já que eu não vou viver um relacionamento para sempre, já que não existe isso, porque foi implantado dentro de mim, segundo a consequência do pecado, que era melhor você curtir a vida do que você ser uma pessoa correta e séria. Quando não temos aliança com Deus, não temos princípios, não temos base. E quando vivemos no mundo, nós vivemos exatamente o que o mundo nos promove. Uma vida de pecado. Porém, a colheita, o salário do pecado é a morte, é a destruição. E então, buscando eu encontrar um grande amor para a minha vida, eu costumo falar que eu fiz doutorado em decepções amorosas, porque tudo que eu mais queria era encontrar um relacionamento para sempre, segundo o mundo, segundo o pecado. Você nunca vai encontrar isso, só em Deus. Eu comecei então a não acreditar mais em felicidade, a dois, casamento. Se tornou aos meus olhos uma instituição falida. Por colecionar rejeições do meu coração, eu pensava, quer saber? Nenhum homem será fiel a uma mulher e a mulher também não vai ser fiel a um homem. As pessoas estão juntas por um contrato, por dinheiro, por aparência. E tudo que o diabo queria era que eu acreditasse nessa mentira. A verdade é que Satanás não tem família, então a meta dele é destruir a sua e a minha. O diabo quer que você acredite que é melhor separar do que permanecer honrando a aliança. Mas Deus é um Deus de aliança, amém? E casamento é um plano instituído por Deus, algo para sempre. Diga casamento foi instituído por Deus e é um projeto para sempre. Amém? Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus durante toda a minha vida. Eu passei por muitos anos sendo construída segundo a consequência do pecado. Marcas da rejeição, feridas na minha alma. E muitas pessoas não têm noção quão sério é isso. Pessoas que chegam na igreja hoje e não se rendem para passar por um processo de cura, de restauração. Conversando com o pastor, ele me falou sobre celebrando a recuperação que nós já ministramos. E outros, outras formas, outros mecanismos que a igreja tem de curar. O nosso coração, as nossas feridas, as compulsões, amém? De sermos libertos desse mundo. Porque você vem do mundo com um pacote de pecado. Com um monte de registros e marcas que você precisa passar por um processo de restauração, amém? Às vezes as pessoas não têm noção de que a rejeição, por exemplo, é uma ferida tão profunda e tão maligna que ela pode vir a se tornar a causa de uma pessoa mergulhar a sua vida nas drogas, no alcoolismo, na depressão. No isolamento, se trancar dentro de casa, não querer falar com ninguém, tampouco vir à igreja. A rejeição pode levar uma pessoa a rebeldia. Pode levar uma pessoa até mesmo ao homossexualismo. Devido a pessoa não ter sido amada, ela vai buscar aquilo que ela não teve, até mesmo uma pessoa do mesmo sexo. É muito simples de entender algumas coisas, se a gente parar para buscar entender as raízes e as marcas que estão dentro do nosso coração. Algo que eu aprendi. E que eu tenho ministrado diante da juventude. Muitas pessoas falam, não, mas eu nasci com gosto pelo mesmo sexo. Eu já nasci assim, pastora. Deus tem um projeto para a humanidade. Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. ponto final, amém? Esse é o projeto de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Não há exceção além disso. E quando a pessoa está confusa, falando, mas eu já nasci assim, gostando do, de pessoas do mesmo sexo, você tem que parar para pensar, como é que foi a sua história, como foi a sua infância? Como foi dentro do seu seio familiar? Você recebeu afeto, amor? Você foi rejeitado, machucado? Você foi abusado? Existem muitas formas de Satanás tentar destruir o plano e o projeto de Deus na sua vida. E algo muito importante de se entender, que o afeto, ele é o alimento da então, a pessoa que não recebeu afeto, que não foi amada, ela vai buscar esse alimento de alguma forma. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, uma mulher que foi rejeitada pela sua mãe, que não recebeu afeto da sua mãe, essa mulher vai buscar inconscientemente o amor de uma outra mulher, de uma figura feminina, para alimentar a sua alma faminta. Porque o afeto é o alimento da alma. O mesmo pode ocorrer com o um homem. um homem que foi rejeitado pelo seu pai, que não recebeu afeto do seu pai, esse homem vai buscar num outro homem inconscientemente. O amor que ele não teve para alimentar, a sua alma faminta, porque o afeto é o alimento da alma. Tem alguém entendendo? Diga amém. amém. Graças a Deus, o Senhor iniciou um processo de cura na minha alma. Porque se Ele não tivesse feito isso, eu não sei o que seria de mim. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas eu sofri demais, por conta de tantas marcas de rejeição. Por eu não ser aceita do jeito que eu era. Por eu ser diferente dos padrões de beleza comum. Eu me lembro que no auge da minha adolescência, na escola, como eu falei, eu era número um do bullying, né? Por eu ter uma boca grande, todo mundo me zoava, todo mundo me chamava de nomes horrorosos. Isso, para mim, era um filme de terror. Eu me lembro que tinha um momento muito difícil, que era a hora do recreio. A hora do recreio era a hora que todo mundo descia para comer na cantina e tinha um grupo de meninos que eles sempre se juntavam para fazer bullying comigo, por eu ser diferente, por não ter o um padrão de beleza comum. E na hora que tocava sirene para todo mundo comer, eu queria ficar trancada na sala, porque eu já sabia que esses meninos iam zoar de mim. E na hora que eu descia morrendo de fome, que não tinha mais como segurar, eu chegava no pátio na frente de todo mundo, aqueles cinco meninos estavam me aguardando diante de todos, daquela multidão no colégio, quando todas as turmas estavam reunidas. E quando eles me viam passar, eles faziam um gesto horroroso, na frente de todo mundo falavam assim, e aí, Nana, tudo bem? Imitando, fazendo um gesto de uma boca de um tubarão, um crocodilo. Estou tentando entender o que é isso até hoje. Eu precisei fazer vários retiros de cura interior para conseguir liberar perdão na vida desses garotos. De tanto que isso me machucou. Porque o povo me chamava na escola de Bocão da Royal, boca de jacaré, boca de gaiola, boca de portão, boca de garagem, boca de sacola, solinha bem solão boca de cabide, boca de tubarão e boca de caçapa também. Pode rir que eu sou curada. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa chorando muito E quando eu che comecei A botar pra fora a minha dor Minha mãe olhou pra mim e falou Filha, aconteceu alguma coisa na sua escola? Eu falei, sim mãe Ela, mas parece que morreu alguém Porque você tá muito mal Eu falei, mas morreu ela quem? Eu falava, eu Que isso filha? eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu falava, mãe, só te fazer uma perguntinha Você me ama? Claro que eu amo Então já que você me ama, você faria qualquer coisa por mim Qualquer coisa eu faria por você Então já que você faria qualquer coisa por mim, mãe Faz plástica na minha boca Corta ela e põe ela Vem, pequenininha Aí ela dizia, mas a sua boca é linda, filha. Eu dizia, você está falando isso só porque você é minha mãe. Você não sabe o que eu sofro. Eu sou horrorosa, porque que eu nasci assim? E me amaldiçoava. E minha mãe não sabia mais o que falar, só Jesus na causa. Minha mãe não conhecia o Senhor ainda. Eu me lembro de uma outra vez que eu cheguei chorando muito. E tudo que ela falava não adiantava. Um dia ela me abraçou e liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Porque pai e mãe, sendo crente ou não, eles são autoridades espirituais na nossa vida. Amém? Eles me deram palavras que são decretos. E ela me abraçando, ela falou, filha, hoje você está chorando porque você não gosta da sua boca, mas me ouça. Pare de chorar e me ouça. Filha, um dia você vai crescer. E quando você crescer, minha filha, você vai se casar. E quando você se casar, o seu marido vai ser completamente apaixonado pela sua boca grande. Pode aplaudir a Jesus. Agora, só para você ver o quanto Deus é bom, para honra e glória do nome de Jesus, a coisa que o meu marido mais ama em mim, sabe o que é a igreja? A minha boca de caçapa. Aplauda bem forte ao Senhor, porque para cada dia de vergonha, Deus nos dá dupla honra. Era desse jeito que eu me sentia. Feia, rejeitada, não amada, excluída dos grupinhos. Então, eu pensava, eu nunca vou me casar. Eu nunca vou encontrar um amor para a vida inteira. Olha como eu sou feia. Hum pessoas olham para mim, pastora, mas você é tão bonitinha. Eu falo, isso é Jesus na minha vida. Porque ele me curou e me tirou do cativeiro. E o tempo foi passando. E cada vez mais eu fui colecionando sofrimentos. Tudo que eu queria era ser aceita e aprovada. Eu só queria ser amada. Eu só queria encontrar alguém que me respeitasse. E na verdade, eu continuei sendo refém do pecado. Porque era o que eu conhecia, era o que eu achava ser bom, era o que eu acreditava que pudesse trazer felicidade para mim. E então, eu me tornei uma pessoa livre, aonde eu fazia tudo o que eu queria. E o mundo diz isso para nós, né? Vocês crentes são presos, não podem fazer nada. Eu sou livre, eu posso ir para o carnaval beijar 500 bocas. É assim que o mundo fala. É assim que o pecado te ensina, dizendo que os crentes são aprisionados e que o mundo que vive em pecado é que é livre, pode fazer o que quer. Eu afinal de contas que vivo no mundo eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer sexo fora do casamento, eu posso viver todo nível de pecado que eu sou livre. Você é prisioneiro, não pode nada. Não é assim que o diabo fala? Só que preste atenção, ser livre não é você fazer o que você quer. Esse conceito de liberdade do mundo é deturpado. Ser livre é você conseguir dizer não para tudo aquilo que te faz mal e sim para a vontade de Deus. Essa é a genuína liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Porém, eu não era livre. Eu achava que eu era livre porque eu fazia tudo que me dava na telha. Tudo que me proporcionavam. Mas eu era escrava do pecado. Por isso que a Bíblia diz, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Graças a Deus. A palavra de Deus fala claramente que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Em João 3,3, Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo, para que Deus mude a tua história. Vimos pessoas hoje aqui sendo batizadas, eu me emociono, porque eu me lembro quando Deus começou a transformar a minha vida. O novo nascimento é aquele que é nascido do Espírito, que tem uma vida transformada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a glória do nome de Jesus, chegou um determinado momento, onde eu estava tão machucada. Tão destruída Tem hora que a gente não entende o porquê das feridas né? Mas de fato Deus tem um propósito em tudo Quando eu cheguei no fundo do poço Onde não tinha mais para onde ir Fazendo o maior sucesso Diante do mundo Cantando com as minhas irmãs Tendo todo o reconhecimento, a glória, a aceitação o Aplauso Que a minha alma queria para eu me sentir amada E aceita para eu ser suprida Na minha lacuna, no meu vazio interior para que eu pudesse achar que eu estava sendo amada, respeitada e valorizada era um grande engano mas nesse momento da minha vida onde eu buscava de todos os recursos naturais para que eu pudesse ser uma pessoa feliz eu me lembro que minha irmã Sarativa já tinha se convertido há poucos anos e ela começou a orar e jejuar pela minha conversão começou a pregar para mim começou a falar do amor de Deus e todas as vezes que ela pregava para mim num quarto de hotel, enquanto viajávamos, eu rejeitava ela. Porque a boca fala o que tá cheio, o coração. Porque todo mundo que é rejeitado, rejeita, mas o curado que somos nós, amém? O curado ama, o curado abraça. Minha irmã começou a pregar para mim, começou a profetizar sobre a minha vida. Me vendo cabisbaixa, infeliz, triste, tendo tudo e não tendo nada. Ela começou a declarar, Deus vai mudar a tua sorte, minha irmã. Deus vai restaurar o teu coração. Deus vai te dar um marido de Deus e você vai ser usada nas nações da terra para declarar que a área mais ferida da sua vida será a área mais forte na qual Deus vai te usar. Uau! Eu olhava para ela e falava, você não tem noção que eu passo. Você não tem noção como está o meu coração. Ela falou, eu posso imaginar, mas eu tenho noção do tamanho do nosso Deus. E ele vai entrar na tua história eu não queria na verdade porque eu sabia que ia doer muito a hora que Deus entrasse, mas não teve jeito chegou uma hora que eu precisei me render embora com muita resistência muito orgulho e muita soberba um belo dia depois a minha irmã me chamava muito para ir à igreja eu aceitei o convite dela e fui na igreja, aceitei Jesus conforme ela me orientou e achei que a partir daquele momento, a minha vida ia mudar radicalmente achei que Deus era o gênio da lâmpada que eu ia fazer, plim, e a minha história ia ser mudada. Só que, na verdade, Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Existe uma parte que é minha e sua. Que nós devemos fazer. Amém? Diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Por muitos anos, eu achava que Deus tinha a obrigação de me abençoar. Quando eu comecei a conhecer o amor de Deus, eu entendi que eu precisava, em primeiro lugar, obedecer. Me submeter à sua palavra. Satanás tentou me destruir de todas as formas para que eu não acreditasse que existia um plano e um projeto de restauração, de restituição para a minha vida. E tudo que eu mais queria era ser feliz. Só que eu me tornei uma pessoa infeliz, amarga, frustrada. Eu não conhecia a lei do Senhor que é perfeita e restaura e cura a alma. E no livro de Salmos 119, 1 um fala sobre essa tão procurada felicidade. A tal felicidade, a fórmula da felicidade que o mundo busca desesperadamente, através do êxito profissional, através de fama, de dinheiro, através da família ou de qualquer outra maneira, a tão procurada felicidade, ela está aqui ó, no manual do fabricante, que é a Bíblia, no livro de Salmos 119:1 1, diz assim, bem-aventurados, que quer dizer, felizes, repita comigo, felizes felizes os retos em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor, aqui está a tão procurada felicidade, felizes os retos em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor, feliz será aquele que andar segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua vontade, feliz será aquele que temer e obedecer a sua palavra, por isso que eu não era feliz, por isso que eu era uma pessoa frustrada, derrotada, porque eu não conhecia o amor de Deus e porque eu não me submetia à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E então Deus começou a entrar na minha vida e começou a abalar as minhas estruturas, se mostrando de uma maneira que eu não conhecia. Eu não tive nenhuma base cristã, eu não venho de uma família cristã, eu vim de uma família que era considerada uma das mais loucas do Brasil. Se converter dentro da minha família era uma coisa surreal. Por isso que eu falei, minha mãe convertida é um grande milagre, amém? De fato, eu tive que aprender tudo de novo. E graças a Deus, o Senhor começou a entrar na minha vida. Restaurar o meu coração. Restaurar os meus sonhos. Restaurar a minha alegria. Começou a me ensinar princípios de proteção, porque a palavra de Deus é preventiva, amém? Começou a me ensinar exatamente aquilo que eu precisava para ter uma vida transformada. Curada, liberta do pecado, onde Deus ia me restituir em tudo, onde Deus tornaria Senhor da minha vida, onde Ele ia sentar no trono do meu coração, para que tudo me fosse acrescentado. E eu comecei a semear obediência à palavra de Deus, para que eu pudesse colher o resultado que eu tanto esperava, uma vida transformada. Na verdade, Satanás trabalha pesado na vida dos solteiros, na vida dos casados, como eu falei aqui. O diabo não tem família, então a meta dele é destruir a sua e a minha. O grande projeto de Deus se chama família, diga família. Família é a base principal. Satanás começa trabalhando na vida dos solteiros, olha como ele fez com a minha vida desde pequeno, com rejeições, com marcas, com bullying, com relacionamentos frustrados, decepções amorosas, aonde eu fui vivendo uma vida de pecado e ele trabalha muito na vida dos solteiros para que você viva uma vida de pecado para que você não se santifique, não se guarde para que você não experimente o plano e o projeto de Deus chamado família Satanás também trabalha pesado na vida dos casados, para que você quebre a aliança para que você adultere para que você permita com que a pornografia a moralidade sexual entre dentro do seu casamento e ele tem legalidade para destruir essa aliança Satanás quer destruir o plano e o projeto de Deus chamado família Deus é um Deus de aliança, amém? E nós precisamos criar, estruturar a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente que quando vierem as tempestades, as guerras, os desafios, as lutas, você não vai cair, você não será abalado, porque você está firmado sobre Ele. Graças ao Senhor, depois de muito ser machucado, depois de estar no fundo do poço. Deus ouviu as orações da minha irmã Sarachiva. Deus ouviu o clamor daqueles que intercediam por mim. E Deus ouviu também a minha semeadura de obediência. Onde eu comecei a buscá-lo em primeiro lugar. Para que tudo me fosse acrescentado. A partir desse momento. O Senhor começou a transformar o meu coração. Curar as minhas feridas. Mudar a minha história. Através da obediência à palavra. Deus começou a fazer algo novo. Diga assim, Deus... Faz tudo novo, de novo. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor. Passei um tempo da minha vida decidindo viver só para Deus. Abandonei toda a vida de pecado que eu tinha. Eu saía de segunda a segunda para shows, baladas, festas, eventos, porque eu era convidada para tudo. Era vip, era artista, entrava de graças em todos os lugares. Falei, quer saber? Para que tudo me seja acrescentado, eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, arranquei tudo do mundo da minha vida. Onde tinha Deus, eu estava. Onde tinha vigília, congresso, culto, louvor, adoração. Estava eu presente, mergulhada na presença de Deus. Porque eu precisava que Deus mudasse a minha história. Eu não tinha mais nada a perder. Se você quer ter um resultado diferente, faça uma escolha diferente. É uma semeadura radical que vai gerar uma colheita radical na tua vida e na tua história. E eu falei, o meu tempo chegou ou a minha história é mudada ou então eu desisto de viver e graças a Deus eu me mergulhei eu mergulhei a minha vida no Senhor e comecei a buscá-lo de todo o coração foi nesse momento onde o Senhor começou a trabalhar na minha vida, me restaurando me restituindo, emocionalmente gerando sonhos no meu coração que eu acabei, acabei conhecendo o meu maior sonho aquilo que eu mais queria viver o meu marido Fui parar dentro de um estúdio de uma gravação, porque eu era cantora secular e ele também. E cheguei lá naquele estúdio e eu vi um vaso colorido sentado chamado Brinco. E quando eu olhei para aquele vaso, na época ele não era benção que você vai ver hoje, o que você viu aqui já no altar. Brinco, naquela época tocava tabaco no terreiro de Macumba. Estava sendo preparado para ser Ogã, que é o homem responsável pelo louvor do inferno, porque o inferno também tem louvor, Satanás também é adorado. Era um homem mulherengo de muitas mulheres, promíscuo, usava uma guia preta e vermelha de exu caveira atravessada no peito. Pense assim na visão do cão chupando manga em cima do pé de Mariola. Era ele. Um homem ultra mega encapetado. Imagina eu, nos meus primeiros anos de convertida decidida, firmada sobre a rocha, já tinha sido ferida pelo pecado de todas as formas, eu estava blindada. Eu olhei para ele e falei: está amarrado esse encapetado. <risos> Ele me olhou assim, igual um frango de padaria, sabe? Me jantando com os olhos. Eu falei, nem vem que não tem, que aqui a merenda é só depois do recreio. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu já sei que você está me olhando com outras intenções, então já vou te dizer logo, sexo comigo é só depois do meu casamento e com o meu marido. Ele olhou e falou, que mulher maluca, bem que me falaram que essa família de Baby Consuelo é todo mundo doido. Eu falei, me deixa ser doida. Não me atrapalha não, que eu já tive muita pedra de tropeço. Eu estou firmada sobre a rocha e agora eu vou alcançar o meu alvo. E foi por causa disso que Deus alcançou ele. Porque ele olhou para mim e falou, essa mulher aí é difícil. Essa mulher é cara. Essa mulher custa o sangue de Jesus. Para eu conquistar, ela tem que conquistar o coração de Deus primeiro. Eu falo isso para muitas mulheres. Meninas que começam um namoro em santidade e aí são tentadas a fazer sexo. E eu falo, se firme em santidade, fala que sexo comigo só depois do meu casamento. Se posiciona, põe no fogo. Se correr é porque é palha, se ficar é porque é ouro. Amém? Pode aplaudir a Jesus. E eu me posicionei em santidade e ele falou assim, essa eu quero para casar. Só que imagina, ele era um encapetado, tocava tabaco no terreiro de Macumba. Eu falei, irmão, tu vai ter uma caminhada muito longa. Tu vai ter que pelar lá. Ele não, falou assim, beleza, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, você precisa ter relacionamento com Deus. Que Deus venha te alcançar e mudar a tua história, porque eu quero um homem mais crente do que eu. Eu coloquei na minha listinha lá para Deus, que eu fiz uma listinha, que eu não tenho como contar isso hoje, porque é muito detalhe, que a primeira coisa que eu queria, a listinha do meu sonho. Alguém já fez lista do sonho para Deus aqui, cartinha? Eu fiz a minha. A minha listinha era que eu queria me casar com um homem de Deus. O primeiro lugar era que fosse um homem santo, consagrado ao Senhor, temente ao Senhor, porque essa seria a garantia que eu ia ter dele ser fiel a mim, se ele fosse fiel a Deus, em primeiro lugar. E quando eu me coloquei firmemente, decidida, amando a Deus acima de tudo em primeiro lugar, foi exatamente na hora que Deus começou a obra na vida dele. Era o que Deus precisava para desconstruir o vaso todinho, fazer um vaso novo, embulhar para presente e me entregar. Deus deu uma experiência sobrenatural para o brinco com ele. Onde ele foi liberto das entidades do candomblé, da umbanda, do queto de todo o espírito que ele tinha de violência, de briga, da imoralidade sexual. Vocês não têm noção de onde Deus tirou esse homem. Onde um ele vai vir aqui dar o testemunho, vocês vão ficar pancados, como fala o carioca. Coisa muito séria. Ele é um milagre vivo. Se Jesus não tivesse alcançado a vida dele, certamente ele estaria morto ou preso. Só que Deus gosta dos doidos, amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aplauda, aplauda Jesus. Ele merece o aplauso. E era esse doido no mundo que Deus tinha para me presentear. Meu maior sonho era me casar. E Deus pega um louco no mundo, quebra o vaso todinho, como eu falei. Faz um vaso novo, embrulha para presente e ainda me entrega. Nós nos conhecemos, começou um processo de conversão intensa na vida dele, acompanhado dos nossos pastores, sendo aconselhado, passando por todas as etapas que a igreja promovia, para que ele pudesse ser liberto do pecado, para que ele pudesse nascer de novo, amém? Amém? Deus tem um processo na nossa vida, ele não é o gênio da lâmpada, é dia após dia, amém? E ele se submeteu a esse processo, porque ele viu que tinha um propósito muito maior nesse casamento. E então nós começamos a orar um pelo outro, debaixo da cobertura dos nossos pastores, iniciamos um relacionamento em santidade, que muitos chamam de corte, ou amizade especial, relacionamento santo. E através desse relacionamento nós vivemos uma das maiores experiências da nossa vida. Ficamos um ano e oito meses sem ter sexo, até a hora de casar. Só que nós viemos do mundo, tínhamos tido experiência no mundo, a gente não nasceu num lar cristão, isso aqui era um doido, um roqueiro maluco, endemoniado,
1: mulherengo.
3: E ficou um ano e oito meses sem fazer sexo comigo, por amor a Jesus. Durante todo esse processo, nós fomos totalmente libertos de todo o nível de pecado que a gente tinha se aliançado na nossa vida, curados nas nossas emoções, tratados nas feridas, dos relacionamentos frustrados que nós acumulamos. E Deus começou a construir esse relacionamento firmado sobre a rocha, com uma base nos princípios de Deus, na aliança no, com o Senhor. Amém? E através desse momento que nós decidimos viver em santidade obedecendo a Deus a minha colheita foi completamente transformada. Diga assim sem santificação ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Você precisa ver Deus se manifestar na sua vida? Você tem o sonho de se casar? Se santifique Você precisa ver Deus se manifestar nas suas finanças Se santifique, seja obediente nos dízimos Nas ofertas, nas primícias Você precisa ver Deus se manifestar na sua saúde Feche brechas que estão abertas Seja santo, se santifique Seja separado para Deus, separado do pecado Tem gente que olha pra gente e fala Eu queria tanto viver o que você vive Eu queria ter tanto um casamento Que fosse um ministério e viajar as nações da terra pregando Eu falo, amém, Deus tem isso pra você Mas paga o preço que eu paguei Faça a escolha que eu tenho feito porque fidelidade a Deus tem recompensa, você pode dizer amém? amém? Depois de um ano e oito meses, chegou a hora de Deus nos fazer entrar na terra prometida, chegou a hora do nosso casamento, e nós não tínhamos dinheiro nenhum para casar, estávamos mais duros que um coco, mas Deus ele gosta disso, ele gosta de promover milagres, para que a glória seja toda dele para ele, eu me lembro que eu cheguei para o brinco e falei, meu sonho é me casar, no melhor lugar do Rio de Janeiro, porque vai vir revista cara, vai vir contigo, vai vir todas as revistas, tudo querendo colocar na capa, foto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele falou, amém, então o que, que você sonha? Eu falei, eu quero casar no Jockey Clube Brasileiro. Eu sou filha do rei, amém? Nós nos casamos no melhor lugar do Rio de Janeiro, foi o Jockey Clube Brasileiro, uma festa para 500 convidados. David Killa ministrou o louvor do nosso casamento. Tivemos a lua de mel mais linda do mundo, uma em Nova York, outra em Fernando de Noronha. Tivemos tudo que filhos do rei podem ter. E na verdade nós não tínhamos dinheiro nenhum, foi tudo pela fé. O que nós precisávamos era sim a moeda do céu. E essa nós tínhamos, que é a santidade, a obediência e a fé. Eu não sei o que você precisa, mas se você viver em santidade for obediente e ter fé, Deus vai te dar tudo. Porque nós somos a prova viva disso. Tivemos um casamento tremendo, Deus nos honrou em tudo. Realizando todos os nossos sonhos. Mas muito mais do que coisas terrenas. Muito mais do que realizar e conceder um desejo do nosso coração. Deus nos deu um propósito. Diga propósito. Deus nos deu um casamento que é um ministério. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Brim. Queria chamar o meu esposo aqui. Nós acabamos de completar 12 anos de casados. E eu mais uma vez declaro que eu sou a mulher mais realizada desse planeta. Não sou perfeita, sou cheia de defeito. Quem anda perto de mim vê. Ele também tem um monte de defeito. Mas na verdade, entre nós há o vínculo da perfeição, que é o Espírito Santo. Esse nos amolda, nos transforma, nos lapida, nos ajusta, nos trata, nos faz cada vez melhor para a glória do nome dele, para que todos possam ver que há diferença para aquele que serve e para aquele que não serve. Para que todos possam enxergar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E talvez você tenha entrado aqui hoje sem sonhos, destruído, sem esperança, com uma vida precisando de restauração sentimental. Talvez você esteja nadando, nadando, nadando e não alcança o seu objetivo. Eu quero te dizer que você não vai morrer na praia. Deus tem algo para a sua história. Ele tem algo para a sua vida. Ele quer mudar a tua colheita. Só que existe uma parte que é minha e sua nós precisamos obedecer fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e foi isso que mudou a minha história, a minha obediência, entender que eu realmente precisava praticar a palavra de Deus, não ser uma crente religiosa, nós não viemos à igreja para bater cartão, amém igreja viemos para sermos abastecidos da verdade que nos liberta a cada dia e a partir disso tomamos uma nova decisão, uma nova conduta, e a nossa colheita Será transformada dia após dia. Cá estou eu. 15 anos depois de convertida. Viajando as nações da terra. Pregando o evangelho ao lado do amor da minha vida. Vivendo muito mais do que um casamento e sim um ministério. Dentro do casamento. Porque casamento é serviço para Deus. Casamento é ministério. Deus quer usar o teu casamento para marcar essa geração. Ele quer usar o teu matrimônio para ser uma referência do céu aqui na terra. Estamos numa geração carente de referenciais e Deus conta com você e comigo para ser a resposta viva para essa geração. Talvez você não entenda por que, que você passe por, tanta, por tantas lutas, tanto solteiro como casado, entenda a área mais ferida da sua vida, ser a área mais forte na qual Deus vai te usar. Se você decidir hoje fazer uma aliança com Deus, obedecê-lo definitivamente, parar de abrir, abrir concessões, não negocie mais a sua santidade seja crente de verdade firmado sobre a rocha decida viver uma metanoia esse erro que eu cometi eu não vou cometer mais conversão é mudança de direção você estava na direção errada e você decide andar na direção de Deus na rota da obediência para que Deus venha te acrescentar todas as coisas Deus está chamando muitos aqui ao arrependimento porque talvez você tenha começado esse ano pensando... Esse ano vai ser igual. A minha vida não mudou. Parece que a minha história vai continuar da mesma maneira. Eu quero te dizer que Ele pode fazer nova todas as coisas. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem isso para a sua vida? Então fique de pé. Fique de pé porque nós vamos ministrar uma canção do céu. A canção que Deus usou para curar o meu coração. No momento que eu estava ferida, rejeitada, machucada, sem sonho, sem alegria de viver... Defraudada por causa do pecado, Deus usou esse som do céu para sarar o meu coração, as rejeições da minha alma e mudar a minha história. O louvor liberta. Nós vamos ministrar essa canção e, se você realmente precisa, ser restaurado por Deus, se Deus falou contigo eu já quero te convidar desde já, sai do seu lugar e vem aqui na frente no altar vem buscar a face de Deus, se você precisa de um nível de cura, além do que você tem vivido, se você quer experimentar o que Deus tem feito na nossa vida e na vida daquele que se lança 100% sai do seu lugar, porque o reino dos céus é tomado por esforço esforço é sair da sua cadeira do seu lugar e tomar uma posição um passo de fé, mas aqueles que se esforçam se apoderam do reino dos céus você precisa viver um novo nível de cura. Sai do seu lugar. Não deixa a tua reputação te paralisar, o orgulho te segurar na tua cadeira. Se expõe na presença de Deus, porque os humilhados serão exaltados. Porém, o orgulho e a soberba precedem a ruína. Se quebrante na presença de Deus. Chame a atenção do Pai, diga, Pai, essa palavra foi para mim, esse testemunho tem a ver comigo, porque eu quero a mudança que ela teve, eu quero viver essa colheita, eu quero uma nova história, eu quero uma vida restituída, eu quero ser curado nas minhas emoções, eu quero um novo tempo. Se você, é essa pessoa, eu te convida a sair do seu lugar e vir para cá, que nós vamos orar por vocês. Através dessa canção, o Espírito Santo vai te tocar. E se ele fez na minha vida e na vida do meu marido, ele também pode fazer na sua. E
2: tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançar você numa cova e ferido Perdeu a visão E restaura
3: a tua visão hoje
2: Se tentar matar os teus sonhos Ele vai ressuscitar o teu coração se lançaram, você, numa cova, e ferido, perdeu
3: a visão.
2: Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Ele está aqui Deus está restaurando os teus sonhos E a sua
3: visão também
2: E a sua
3: visão Levante suas mãos se você quer ser curado por Deus Deixa Ele te tocar
2: Recebe a cura recebe a unção unção de ousadia unção de conquista unção de multiplicação recebe recebe
3: a cura, cura na tua alma
2: recebe a unção unção pra permanecer obedecendo a Deus unção de ousadia de conquista, Feche
3: seus olhos. O Espírito Santo está aqui, e há uma obra que o homem não pode fazer. O querer e o efetuar pertence a Deus. Hoje Ele te chama para restaurar o altar do seu coração, para que você o coloque em primeiro lugar acima de tudo e de todos. Para que tudo te seja acrescentado. Senhor Jesus, nós apresentamos cada homem e cada mulher que hoje se rende a Ti Cada coração contrito e quebrantado que hoje reconhece que sem Ti nada pode fazer Se o Senhor fez na minha vida, restaurou o meu coração, as minhas emoções e me restituiu em tudo Eu declaro que cada homem e cada mulher que hoje que se quebranta na sua presença vai viver um novo tempo um tempo onde suas feridas serão saradas, suas emoções serão transformadas, toda dor será transformada em alegria toda ferida de rejeição será curada e sarada pelo poder que é no nome de Jesus, a partir de hoje eu declaro sobre eles a santidade ao Senhor, o temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria firmam seus pés sobre a rocha que sobre o coração deles há o amor ao Senhor acima de tudo que eles possam decidir te obedecer para que eles venham viver uma vida transformada eu declaro a bênção de Deus sobre cada homem e cada mulher. A bênção que enriquece, que não acrescenta dores. E que em nome de Jesus, o Senhor vem os convencer do pecado, do juízo e da justiça. Para que eles possam experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque a mão no seu coração, todos, e digam assim, nessa noite. Diga assim, eu declaro. Para os quatro cantos da terra. Para o plano espiritual. E para o plano natural, diga que eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha a vida eterna ao seu lado. Fique com os olhos fechados. Eu gostaria de perguntar, você que está aqui, que nunca vi entregue o seu coração para Jesus. Que hoje declarou que Ele é o teu Senhor e Salvador pela primeira vez. Hoje é o dia que Deus começa a mudar a tua história, como mudou a minha. E eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você estiver, só para que eu possa te ver. Você que aceitou Jesus hoje pela primeira vez, levante sua mão, por favor. Fique com a mão levantada. Uma pessoa ali, levanta a sua mão, por favor. Não tenha vergonha de se expor, porque hoje é o dia que Deus começa uma nova história. Há mais alguém aqui que hoje entrega o seu coração pela primeira vez? Ao autor da cura. Ao todo poderoso Deus. Há uma pessoa lá atrás também. Eu gostaria de te ver. Fica com a sua mão levantada. Se você puder. Vem aqui na frente. Nós como igreja queremos te abraçar. E queremos orar por você. Há alguém lá atrás que está com a mão levantada. Vem aqui junto com essa senhora. Porque hoje há uma festa no céu. Por essas vidas que se rendem ao Senhor. Se você pode aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Porque uma, aula, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui. Abre caminho para eles, por favor. Vocês que estão aqui podem voltar para o seu lugar. Muito obrigada. Aplauda Jesus pela vida dessa guerreira. Quero te dizer que você é uma grande guerreira. Você enfrentou a vergonha, e a timidez... Paralisia, porque era mais fácil ficar lá, né? Mas você decidiu se render a Deus diante dos homens Certamente você vai viver uma grande recompensa Hoje é o dia que Deus começa a mudar a história de vocês Assim como Ele começou a mudar a minha Há 15 anos atrás Quando eu fiz essa escolha Eu convido a vocês a Se agarrarem na palavra de Deus Porque tem mais de 8 mil promessas para você Promessas que você não conhece Promessas lindas de cura, restauração, restituição, alegria, recompensa. Que o Pai perfeito deu para nós. E a partir de hoje, você ganha um grande presente. Além dessas promessas, você ganha a vida eterna ao lado de Deus. Porque essa vida aqui um dia passa. Essa vida aqui é só a pontinha do iceberg. Há muito mais coisas que vamos viver na eternidade com Deus. Além da eternidade, além das mais de 8 mil promessas para viver aqui, você ganhou também uma grande família. Talvez você seja órfão de pais vivos. Tem uma família que não é presente, mas Deus te dá uma família. Deus faz com que o solitário habite em família. Eu quero que você conheça essa família. Uma família de amigos, irmãos, pastores, intercessores, que vão te ajudar nessa caminhada. Você não está só. Essa guerra não é mais só sua. Essa guerra é da igreja do Senhor, da família de Cristo. Eu quero que você olhe para trás. Vire para lá. Olhe para lá e receba a família do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você pode, vem dar um abraço nesses irmãos, abrace eles para que eles se sintam bem-vindos. Você faz parte da família do Senhor.
2: Espírito.
3: Aleluia. Parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Quantos podem dizer aleluia? aleluia. Diga obrigada, Senhor. Aleluia. aleluia. Certamente, aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completar. Quantos foram abençoados? Então, levante suas mãos e diga obrigada, Senhor. Continua a obra que o Senhor começou na minha vida, na minha história e na minha família. Dê mais um forte aplauso a Jesus.
1: Ainda de pé irmãos, vem aqui pastor Brinco por gentileza, fica aqui do lado da sua esposa, nós vamos ainda louvar o Senhor, nós estamos dentro do nosso tempo. meus irmãos, nós fomos nocauteados nessa noite, nosso irmão Jacaré, membro da igreja lá, da nossa igreja em Orlando, venceu a luta ontem, pode vibrar, louvado seja Deus, o irmão nosso, homem de Deus, e aqui o Senhor venceu a luta conosco hoje. Nos nocauteou pelo poder do Seu Espírito Santo. Nós temos desafios enormes. O Senhor trouxe esse casal aqui para nos abençoar. O Senhor está preparando a igreja para uma colheita nunca antes vista. Vidas rendidas ao governo de Deus. Queria que você erguesse as suas mãos sobre eles com autoridade. Nós vamos agradecer pela vida deles. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós louvamos o Senhor, porque tu escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir os sábios, como foi exposto aqui Senhor, a aplicação da tua palavra, na vida desse casal, aonde havia pecado, superabundou a graça, a multiplicação da misericórdia, Pai, no nome de Jesus, que aonde eles tocarem as mãos, no Brasil ou fora do Brasil que haja multiplicação, libertação, restauração, que o Senhor use, como usou essa noite, a vida deles, nós oramos, os abençoamos, no poderoso nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Eles trouxeram livros ali, está lá no hall, aqui no balcão, eu quero convidar você, pedir a você, vamos acabar com esses livros, vamos investir no ministério deles, eles não podem parar não, eles têm que percorrer cada lugar desse país, pregar o evangelho fora, porque o que Jesus fez a gente tem que testemunhar.